0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: حياتنا.
2: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن الفتور العاطفي بين الشركين ونسلط الضوء على اكتئاب الوالدين وتأثيره على الأبناء وأيضا لماذا يتعرض المتعافون من كورونا للوصم الاجتماعي أو التنمر. اليوم عن اكتئاب الأب والأم وكيف يمكن أن يؤثر هذا الاكتئاب على الأولاد ويطور لديهم المشاكل النفسية والسلوكية والاجتماعية الحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا الاستشارية النفسية والتربوية الدكتورة أميرة الفيشاوي أهلا بك دكتورة أميرة يعني نحن هنا نتحدث عن الاكتئاب الحقيقي والذي يختلف بالتأكيد عن التقلبات المزاجية المؤقتة فهل اكتئاب أحد الوالدين قد ينتقل بالفعل الأولاد وقد تتشابه ايضا الاعراض لديهما؟
3: اهلا بحضرتك. أهلاً. أه هو الحقيقي طبعا دايما بنقول ان الاطفال سلوكهم او تصرفاتهم او تربيتهم او اخلاقهم يبقى عباره عن رد فعل من الوالدين. فبمعنى لو الوالدين عندهم اكتئاب من المؤكد ان الاطفال هيصيبوا امراض كثيره. لو الوالدين بيبثوا في البيت الطاقه الايجابيه هتلاقيهم عندهم ايجابيات وعندهم تفوق في الدراسه وعندهم انجازات لو الوالدين بيع... بيعاملوهم بشكل سيء هتبص تلاقي الابناء اه يعني ممكن يعني يحصل عندهم مشاكل نفسيه، فاكيد اكيد اكيد الاكتئاب هو مرض هو تقلبات طبعا انفعاليه وممكن يصل الى درجه المرض لو ما تمش السيطره عليه او اه التحكم فيه او ان احنا رحنا الدكتور نفسي ممكن يبقى مرض بناء على الجينات او مرض بناء على مشكله ما اه سواء الزوجه او الزوج بيقابلها في حياته وبيستسلم لها وبيستسلم من الافكار السلبيه فبتقلب بمرض اكتئاب الاحساس ده مؤكد مؤكد لو وصل للاطفال هيظهر عندهم مشاكل مشاكل مختلفه كثيره دكتور
2: يعني اميره هل الجينات مثلا صله بالاكتئاب يعني يمكن ان تنتقل من الاسره للأبناء يعني حتى لو كان احد الوالدين قد يعني شوفي من الاكتئاب هل هو هو ينتقل حسب للطفل
3: ايوه هو حسب الدراسات اه بيقول ان في احيان مرض الاكتئاب بيتحكم فيه الجين الجينات يعني اوكي ولكن احنا نقدر بالظبط مثلا زي لو اب عصبي ممكن بناء على الجينات الابن يطلع عصبي اب او ام مثلا كسلانه فبرضه هي البنت يعني تورث الصفه دي فتطلع كسلانه اللي بنتحكم فيه وبنقدر نعالجه من خلال الحياه ممكن نعيد ترتيبه ثاني فلو حتى الجينات فيها نسبه من الاكتئاب واحنا سبناها في الحياه تتمادى وتتفاقم وما فيش اي علاج هي ممكن في الاخر تقلب اه بمرض المرض اللي هو الاكتئاب المرضي
2: اللي طيب يعني المرضي متى يبدا أخير. الاطفال بالتاثر بحاله الاب والام النفسيه
3: لما يبقى البيت غير سوي لما يبقى فيه على طول ام او اب مكتئبين ومكشرين ام او
2: اب هل هناك سن معين للطفل يبدا بالاحساس بهذه الحاله النفسيه للاب والام
3: آه طبعا هو الاحساس بيبتدي من سنتين والطفل بالرغم من ان هو ع... غير قادر على يعني التحدث او اظهار مشاعره لكن هو بيحس وبيبقى اي حاجه بتتنقل له بدليل ان الام بالاخص الام لو كانت هي حنينه قوي وبتاخد ابنها في حضنها قوي هو هيطلع حنين ومستقر نفسيا لكن الام لو كانت عصبيه وبتعيط حتى في فتره الرضاعه ال... ال... الابن بيتاثر وبيطلع برضه غير سوي وبيبقى عصبي فطبعا المشكله دي مش سهله والمفروض نسيطر عليها، المفروض الزوج والزوجه يسيطروا عليها ويعرفوا يتصرفوا ازاي في مشاكلهم ويعالجوا نفسهم وما يوصلوا حتى لو في مشكله ما توصلش للاطفال، ليه بقى؟ لان هي ليها اثار سلبيه رهيبه على الاطفال، ايا إن كانت عليها ممكن تلاقيه هو بقى عصبي آه لو حتى في المدرسه في مرحله الابتداء او الاعدادي بيروح بينفعل على آه اصدقائه بيبقى متنمر لو احنا اتكلمنا قبل كده على التنمر على الاطفال المشاكل النفسيه زي الانطواء ممكن يجيله الانطواء او الاكتئاب بقى سنه بسنة. المشاكل الدراسيه بتلاقي تركيزه اقل انت كده بتظلم طفلك انت ليه تخلي تركيزه اقل وان هو ما يعرفش يركز وما يعرفش يذاكر ودماغه تروح للتفكير ثاني من نوع ثاني في صمامي او خطابي اللي عندهم مشاكل اللي هم ليه بيعملوا كده فتلاقيه دماغه خلاص ما بقتش قادره على التركيز او على المذاكره وكمان المشاكل الجسمانيه دايما بنلاقي الطفل اللي بيعاني من من مشاكل نفسيه بيجي يقول لمامي يا مامي انا بطني بتوجعني، يا مامي انا عندي صداع، ليه؟ لان دي بتبقى الجثمان هو تعبير عن النفس وطبعا المناعه زي الـ الـ احنا بنقول دلوقتي في الفتره بالاخص اللي احنا فيها دلوقتي المناعه بتقوي الجسم، فانت بتضعفي نفسيه ابنك فمناعته بتضعف وهو طفل اصلا بيبقى عرضه للامراض فبيجي له امراض، فكل ده طبعا بيترتب على الابن
2: بدليل ان ما بتبقى في اسره سويه اسره سويه هو السواء ان ما بيبقاش انا مش عندي مشاكل طب دكتور اميره يعني اعود للنقطه التي ذكرتها قبل قليل عن الام، يعني عاده عند تشخيص الاكتئاب لدى المراهقين تلام الام ويتم اهمال دور الاب، ولكن يعني دراسات مؤخرا قد اثبتت ان المراهق الذي كان والده بالفعل يعاني من الاكتئاب هو عرضه بسبع مرات للتفكير بالانتحار، هل هذا صحيح؟
3: امم الام والاب لهم دور مسؤوليه في تربيه اولادهم على السواء مفيش حاجه اسمها الام ومفيش حاجه اسمها الاب بالعكس يعني الاب هو اللي مسؤول وهو اللي راعي لاسرته ده فالاب لو اتقن مهارته كاب وكتربيه كتربيه لابنه اعتقد انه مش هيبقى فيه مشاكل الاب مسؤول بدرجه كبيره تاني حاجه الاب لو اتقن معاملته لزوجته وما أدخلش عليها المشاكل المشاكل بقى الزوجية مثلا العدم الاهتمام العاطفي أو أنه هو مثلا دخل في علاقات أو زواج بأخرى فهي نفسيتها تأثرت أو مأثر ما معاها مثلا من ناحية المصاري فهي نفسيتها متأثرة أو شايلة حمل أكبر من حملها فهو اللي في إيده الأب الأب لو هو أنه هو بي بيدخل حياة سوية على الأسرة بمجرد أنه أدخل حياة سوية وهو أتمن رسالته في كل الجوانب دي نيجي بعد كده للزوجة لو هي ما استجابتش بشكل إيجابي يبقى في مشكلة برضو عندها جميل. في مشكلة عندها في التعامل الإيجابي مع الزوج في كيفية التربية مع الأولاد فيعني الحدث من كل الكلام ده ان احنا نقول ان ما في كل اسره عندها مشاكل ولكن في اسره تتقن التعامل مع المشاكل وانها قدام اولادها ما تظهر لهمش مش تظهر اي نوع من انواع الاكتئاب او الخلافات او الغضب او الصراعات عشان ما يتكسرش التاثيرات السلبيه نعم. اللي انا
2: قلتها واضحة الفكره الاستشاريه النفسيه والتربويه دكتوره اميره الفيشاوي شكرا جزيلا لك نجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا الكرام، انتم تستمعون لبرنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسرة وباقي الشؤون الحياتية الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليها عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد. الفطور العاطفي شبح يهدد كل العلاقات العاطفيه حاله من الملل قد تدخل لحياه الشريكين فلا تعود هناك رغبه للتواصل بينهما لتبدا بعدها الاخطاء والمشاعر السلبيه بالسيطره على تصرفاتهما فكيف اذا يمكن تجاوز هذا الفطور في العلاقات العاطفيه للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا الاختصاصيه النفسيه والاسريه لما الصفدي اهلا بك استاذ لما يعني دعينا نعرف في البداية الفتور العاطفي وما هي أبرز علامات هذا الفتور؟
1: أكيد الفتور العاطفي هو اختلاف في التطلعات نحو تفاصيل الحياة. قد عاطفيا يعني أحيانا في بعض الناس عندهم مبدأ بأنه الفتور العاطفي هو فقط مشاعر وأحاسيس لا هي كل ما يهم الشريك لأنه أنا إذا أحببت شخص اهتممت بما كل ما يحيط به. يعني تفاصيل حياته أصبحت مهمة بالنسبة إلي نتيجة حبي له، ولكن أحيانا عندما يكون هناك فتور في المشاعر ما بين الأشخاص حتى الاهتمامات الأحلام الطموحات الأحاديث اليومية تكون جدا مقتضبة وبسيطة. هون فينا نميز بين نوعين في فطور عاطفي هو يكون من أول يوم زواج يعني أحيانا هذا يحدث تقريبا في الزواج التقليدي مم. اللي ما بيكون فيه ناتج عن مشاعر فبالتالي يتم لقاء شخصين هم يعني بحياة زوجية ولكن دون وجود المشاعر فإما يعتادوا على هي الفكرة في نوع ثاني من فطور عاطف الذي يأتي بعد سنوات من توهج العاطفة من علاقة حب قوية فجأة تمر هذه العلاقة بما يسمى مرحلة هدنة عاطفية فتصبح العلاقة باردة وأكيد لديها عدة أسباب نتحدث
2: عنها يعني هل الأزمات الاجتماعية أو الاقتصادية قد تؤدي لهذا الفتور؟
1: الأزمات الاجتماعية والاقتصادية هي العامل الذي يكشف نوعية العلاقات م. العلاقة الحقيقية اللي هي نابعة عن حب صادق حتى في الأزمات تكون أحياناً أقوى يعني يكون الشركان يد واحدة بالعكس تصبح المشاعر الآن أعطيكي مثال الآن خوفنا على بعضنا خلال أنه في وباء منتشر يكشف طبيعة العلاقة ما بين الأشخاص يعني فبالتالي في أشخاص بيكونوا لا مبالين بالآخرين لا مبالين لا يسألوا عنهم لا يطمأنوا في أشخاص برأيهم بأنه خوفهم على الآخرين يظهر الآن في هذه المحنة <تصفيق> ولكن في عدة أسباب قد تؤدي بالعلاقة اللي أنه تصير بحالة هذا الفتور وهي أكيد متنوعة وعديدة يمكن اليوم في كتير ناس حتى موجودين في بيوتهم عم يعانوا حالياً مما يسمى بالفتور العاطفي هو ليس فتور عاطفي لازم نفرق لكل شخص بيسمعنا هو حالة توتر يعني في فرق أحياناً بتبرز المشاعر الاهتمامات نتيجة الخوف والترقب
2: لكن الملل والروتين ألا يولد هذا الملل والروتين طبعاً. الفطور العاطفي
1: طبعا قد يولد الملل والروتين الفطور العاطفي إذا كانت العلاقة من الأساس ليست بالمستوى المطلوب يعني حتى الملل والروتين لو كان في أشخاص يمكن يمتلكوا مقومات أكثر على التوافق فيما بينهم كان يومهم ممتلئ بأشياء نشاطات حتى أبسط الأشياء خلال النهار إعداد طبخة معينة ممكن يخليهم سعداء والملل يكون ملل تقليدي كلنا عم نعاني منه ولكن اللي نحن عم نحكي عنه بأنه حالة الفتور العاطفي هي بتكون أسباب يمكن في هذا السبب كثير ناس بيغفروا عنه اللي هي الناس اللي لا تنسى لا تنسى ما حصل معها يعني أعطيكي مثال في زوجين حصل بينهم مواقف من سنوات ولكن هذه المواقف ما زالت في مرحله التارجح، فبالتالي استمرار هذه المشاعر السلبيه بتؤدي الى الفتور العاطفي، بتحس الزوج بانه هي انكسرت، هي انهانت، هي لم يعني تحصل على كرامتها بعده مواقف، تدريجيا يبدا البعد ما بين الازواج
2: يعني نستطيع هنا ان نقول ان ترسبات الماضي قد تكون طبعاً. السبب الرئيسي لهذا الفتور جدا
1: هو من اهم الاسباب برود العواطف سببين، الانشغال في السابق كنا ننشغل في يوم كامل فبالتالي ساعات اللقاء جدا قليلة ما بين الأزواج ممكن أن تكون ساعتين في النهار وممكن أقل مع وجود العمل والأطفال فبالتالي يبدأ الفتور نقطة ثانية هي العلاقات التراكمية السلبية في تراكمات من الماضي لم يحل ونحن نقول خلاص يعني نطوي صفحة وإلى الأمام ولكن هذه الصفحة لم تطوى
2: طيب يعني هذا يقودني إلى يعني فترة الخطوبة هل من الطبيعي أن يحدث فتور عاطفي لدى المخطوبين؟
1: إذا كانت هذا الفتور يكون يخص من كما تحدثنا في الزواج التقليدي، يعني هو لا يعرف عنها شيء، فقط هو بدأ بالتعرف عليها وليس لديه مشاعر، هو مقتنع فيها بعقله، فبالتالي هو لا يمتلك مقومات اللهفة والمشاعر في العلاقات عادة في سفر الخطوبة عندما تكون المشاعر متأججة نتيجة إنه هذا الارتباط حصل بعد قصة حب وأعجاب لا يوجد فتور عاطفي، ولكن أنا النصيحة اللي اليوم رح أوصلها. حتى يعني من كم يوم كان عندي عدة استشارات بنفس الموضوع بأنه ندمنا على أننا لم نتخذ القرار خلال فترة الخطوبة هي فترة مؤثرة جداً يعني إذا أنت فعلاً ما كان في مشاعر تربط أي إنسانة تسمعنا اليوم أو هو بخطيبته وأنتم علاقتكم لا تتوقع بأنه بعد الزواج ستكون مزهرة لأنه المشاعر والعواطف ما بعد الزواج سيصبح هناك عشرة ولكن لا يصبح هناك حب. وهذا هو الفرق، فبالتالي يعني هي رسالة لكل أشخاص هم في فترة الخطوبة ومتأرجحين بإنه هو لا يبدلني المشاعر، هو لا يهتم بتفاصيل حياتي، لا يهتم بمناسباتي، هي مؤشر ونقوش خطر بإنه هذا الشخص سيستمر وتسوء حالته أكثر ما بعد الزواج. طيب أستاذة طيب... الكلام للطرفين طبعًا يعني.
2: أكيد، يعني أستاذة لما بخطوات وباختصار، كيف نتجاوز هذا الفتور العاطفي؟
1: الفتور العاطفي نستطيع. كل من يقول بانه تعودنا انا اقول طالما انت متمسك بهذا الشخص فانت تستطيع ان تغير ما يحيط بك بكل بساطه احيانا ورده حمراء قادره على اشعال الموقف آه زوجات أحيانا بعد أنه يعني تواصل مع الزوج والزوجة يقوم بإهداء وردة حمراء هدية بسيطة آه يصبح هناك مبادرات فإذا أولا بادروا بالإيجابية بادروا بالمد يد المساعدة توقفوا عن إثارة المواضيع القديمة العالقة التي لا جدوى منها أو عالجوها يعني إذا أنت أدركت اليوم بأنه أنا ما زالت زوجتي عالقة في حقبة زمنية متأثرة عودوا معا وعالجوا المشاكل التي كانت في هذه المرحلة وامضوا بطريقة أفضل. اثنين الحب طالما لدينا القدرة على أن أنا متمسكة بهذا الشخص فأنا أستطيع أن أجدد حياتي معه. نعم. ولكن نائما نقول بأنه الرغبة هي الأساس بالقضاء على الفتور العاطفي.
2: شكرا لكِ الاختصاصية النفسية والأسرية لمصفدي دي.
1: قضية رائعة.
2: يواجه المتعافون من فيروس كورونا بعض الضغوط النفسيه رغم شفائهم من هذا الوباء حيث ينفر الكثيرون من حولهم عند العلم عند العلم باصابتهم بهذا الفيروس او حتى شفائهم منه هذا الامر لم يصل فقط للمتعافين وانما ايضا للمتوفين ايضا لذلك نتحدث اليوم عن اسباب مواجهه المتعافين من كورونا لما يسمى بالوصم الاجتماعي او التنمر من المحيطين وكيف يمكنهم تجاوز هذه الازمه إلي استشارية علم النفس الاجتماعي ميسون حمزة أهلا بك أستاذة ميسون يعني في البداية لماذا يعني هذا الوصم الاجتماعي يلاحق المصابون اليوم بفيروس كورونا
0: أهلا وسهلا بك وبالجميع حقيقة موضوع الوصم الاجتماعي هو موضوع ليس حديث بالمعنى إنه الناس تخاف أو تقوم بإصدار ردود أفعال تجاه الأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة أو من اختلافات معينة لكنه عدواني وعنيف الآن في ظل موسم هذه الجائحة التي تصيب البشرية لأنه هنالك عامل الخوف وتحديدا الخوف من الموت نحن عندما نتكلم عن الوصم الاجتماعي نتكلم عن إلساق بعض الصفات بأشخاص يشكلون خطر علينا ووجودهم يشكل الخطر لكن هذا الخطر يصبح الآن معنوي أي يطال لا يطال فقط الشخص المريض بذاته وهذا يؤثر سلباً على هذا الشخص وخصوصا الذين قد تعافوا من الإصابة بهذا الفيروس وإنما أيضا يلاحق أفراد العائلة والمحيطين لأنه الإنسان لديه دافع داخلي ولواعي بأنه يريد أن يحمي نفسه وهذه الحماية تؤدي به لأصدار ردود أفعال عدوانية تجاه رفض الآخر أو حماية نفسه من الآخر فتصدر على أشكال سلوكات عدة منها تعنيف لفظي او معنوي او الحاق بعض الوصمات بهؤلاء الاشخاص كرفض بان نتفاعل معهم او ان نصدر حولهم شائعات ايضا
3: مختلفه.
0: لكن يعني لماذا يصدر
2: هذا الفعل استاذه ميسون من قبل البعض؟ يعني لماذا كيف او كيف نصنف آه هذا لعم. التنمر آه تجاه هؤلاء الاشخاص؟
0: نعم، يصدر أولاً يجب أن ننبه الجميع أنه لا يصدر عن كل الناس، يعني تصدر هذه الوصمة عن أشخاص محددين هم بالأساس يعانون من شعور التهديد الداخلي وهم يعني لديهم قابليه اكثر من غيرهم لاصدار هذه التعنيفات تجاه الاخر او السلوك العدواني تجاه الاخر هم اشخاص فعليا عانوا في طفولتهم وفي مراحل تنشئتهم ومراحل العمر المختلفه من شعور بالتهديد لذلك أول من يطالهم هذا الخوف من انتشار هذه العدوى ولكن هنالك أمر آخر أريد أن أسلط الضوء حوله أنه هنالك بالإضافة إلى العدوى البيولوجية نحن دائما نتكلم في علم النفس عن ما نطلق عليه اسم العدوى الاجتماعية للصيد يعني أشهر أو أسهل ما يمكن أن ينتشر بين الناس هو تلك العدوى الاجتماعية التي تقنع الناس ونحن عندما نريد أن نحمي أنفسنا دائما نعول على الأمور التي نستقيها من المجتمع يعني إذا كان المجتمع يقوم بهذا السلوك لحماية نفسه فنتماشى مع المجتمع ونتماهى مع هذه الصورة لكي أكون مقبول اجتماعيا ولكن هو يصدر فعليا عند الأشخاص الذين يعانون من شعور الرفض أو التهديد الداخلي أو الأشخاص الذين يقلقون فعليا على أنفسهم وهذا القلق يتحول إلى وسواس لديهم ولكن اثاره الاجتماعيه هي التي يجب أن نتوقف عندها
2: يعني, يعني كيف يمكن كيف اليوم أن نسيطر على موجات الوصمه نعم. الاجتماعي التي تلاحق التوعية. المتعافي من كورونا
0: التوعية 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 الاجتماعية التي يجب الآن أن تأخذ حيز ومجرى عبر كل مواقع يعني عبر وسائل الإعلام وداخل الأسر وفي كافة المنصات الاجتماعية لأنه اليوم نحن نعلم أننا جميعنا نبقى في هذا الحجر ونلهث وراء وسائل الإعلام وما يصدر عن وسائل الإعلام لذلك نحن نعول على برامج التوعية وأيضا على مسألة البحث الجدي والفعلي عن العدوى وانتقال العدوى وايضا ان ننظر بعين العطف الى هؤلاء الذين يصابون فعليا بهذا الفيروس لانهم يحتاجون منا المسانده الاجتماعيه، يعني يحتاجون ان نساندهم اجتماعيا ونفسيا وايضا طبيا، هذا الشخص الذي اصيب بهذه الجائحه واصيب بهذا المرض قد عانى وقد واجه الكثير من الالام الجسديه والنفسيه والشعور بالضيق والشعور ايضا بالرفض، لذلك علينا ان نكون واعين خصوصا مع الناشئه، يعني مع اطفالنا واولادنا انه من يصاب بالعدوى هو ليس انسان يجب الابتعاد عنه، نحن نبتعد عنه جسديا صحيح وهذا ضروري لان هنالك مسؤوليه اجتماعيه، ولكن يجب ان نسانده نفسيا.
2: ولكن يعني استاذه معنوية. ميسون هل التوعيه التي يقوم بها المجتمع عن طريق مثلا وسائل الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي هي كافيه لاقناع من يقوم بهذا الفعل او من يقوم بالتنمر في كافيه لاقناعه للوقوف؟ في الوقت
0: الراهن في الوقت, أو؟ الراهن، في الوقت الراهن نعم لانه نحن نعلم انه في التباعد الاجتماعي وتباعد المسافات الان في في ظل الحجر المنزلي نحن ليس لدينا من سبيل الا التكنولوجيا والاعلام، ولكن لاحقا عندما تستتب الامور امامنا ورش من العمل كثيره جدا. مثلا ساعطيك الان مثال حول كيفيه التوعيه، ليس فقط عبر الاعلام، نحن نعلم انه اليوم كل التعليم يجري عبر عن بعد وعبر التكنولوجيا، فليخصص في برامج التعليم بعض يعني بعض الوقت للحديث عن كيف نتعامل مع الاشخاص الذين يصابون بالفيروس؟ لانه هذا الفيروس قادر ان يصيب اي شخص في اسرتنا وما لا نقبله على انفسنا يجب ان لا نقبله على الاخرين، يعني بالتأكيد. بامكان المدارس ان تخصص جزء في التعليم عن بعد للكلام عن هذا الامر، ونحن نرى اليوم عبر برامج التعليم وفي المدارس انه يطلب من الاطفال والتلامذه والناشئه ان يعدوا بعض الفيديو او الابحاث وتبث فعليا لكي نرى كي يعني كيف نستطيع ان ننهض بهؤلاء وان نساعدهم شكرا
2: لك استشاريه علم النفس الاجتماعي ميسون حمزه
1: حياتنا
2: نصل وإياكم مستمعينا الكرام الى نهايه برنامج حياتنا غدا حلقه جديده
1: ترجمة